0: でお読みします「ピリビジンへの手紙2章14節から18節すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいそれはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握り彼らのの間でで世の光として輝くためです。すそうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなくロークしたことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますたとえ私があなた方の信,信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びますあなた方全てとともに喜びます。同じように、あなた方も喜んでください。私と共に喜んでください。以上です。え、今日はこのところから。輝く人たちと題して、見言葉を取り次ぎます。皆さん、おはようございます。え。新型コロナウイルスの感染拡大がですね。第八波に再び、入った、再び。と言いますかね。入ったとも言われておりますね。もう繰り返しこの訪れるこの流行の波に私たちはこう翻弄されたり不安を拭えない。いつになったら終わるんだろうか、という気持ちになるかと思います。しかしですね。よく言われているのはですね。失礼しました。試練の時にその人の本来の姿が現れると言われているんですね。旧約聖書の信玄の24章10節にもこのような言葉があります。ちょっと読んでみましょうか。3はい、もしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱い。ズバリと言われてしまってですね、自分はそうだなと思うかもしれません、まあ。私はその一人です。そんな中ですが、パウロはこの手紙を書いている今、福音のたためにに投獄されてて裁判を受けることになっていましたそしてその時同じくしてフィリピの人たちも信仰の試練にあっていたわけですローマの社会の中になって信仰を貫くという中で実はですねそれはかつて神の民がエジプトから脱出して荒野をさまよっている時その時と今の今日の言葉はこの時イスラエルの民はですねあの奇跡の中救われたにもかかわらず荒野の旅の中で食べ物がことを書き飲み物がなくなり喉が渇いた時に何をしたかというとモーセに歯向かって昔の言葉ではつぶやいて今不平を言ってそしてモーセを石打ちにしようとしたと。この神様の奇跡によってエジプトから救われたけれどもこんなことならたらふく食べてエジプトで腹いっぱいし食べてですね死んだ方がましだと奴隷の苦難から救われたにもかかわらずこのアラノでイスラエルの民はモーセに対してつぶやき神への不信仰を露呈してしまったわけですねそしてモーセはじめ神の恵みにとどまろう神を信頼していこうというものとこの争いがこ起こったわけです。で実はパウロも時を同じくしてローマ社会の中で試練にあっていたこの時はピリピ教会のクリスチャンがこのイスラエルの民のように不平を言ってつぶやき合わないように今日の御言葉でこう警告しているわけです。今日の冒頭24 2 4章14節でこう書いてありますね。全てのことをを不平を言わずに疑わずずにに疑行いいなさい神の恵みを疑ったりですね、その中で不満や不安でですね、他の人にこう当たり散らすことがないように警告しています。そして神様に信頼して神の民として一つになるように、実はそのことをずっとパウロはですね、ピリピリとの手紙の中でこれまで教えてきたわけです。で、実はこの2章14節以降、今日見るところは一章の27節からずっと続いている部分のまとめだとも言われてるんですね前も言いましたが福音の市民としししてふささわしく生活しなさい、まあ、そのまとめですその中でこの2章14節が語られましたその中にはですねこういう岩竹があるんですね邪悪で暗闇のようなこの世において「福音の市民として輝きなさい」そう教えているんですねその福音の市民として明石人として輝きなさいということを中心に今日3つの点から学んでいきましょう。まず輝く人たちというんですね。パウロはこの全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいそうやって神の民として一つになりなさいと言いながら次にこう教えています。なななななぜかそれれはあたた方が非難されるとところののい純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり最後だけ一緒に読みましょうはい命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためです実は今日の箇所にはですね先週学んだ救いを達成しなさいということの具体的な内容が書いてあるんですその具体的な内容がこのような言葉にまとめられているんですね。パウロがピリピの人々に願っていたことそれは命の言葉をしっかり握ってこの邪悪な世の中で光として輝,き輝いてほしいそういう願いだったんですね。この「命の言葉」というのはですね、まあ命の言葉者っていうね出版社ありますけどそれはパウロがよく使っているおそらく「福音」の言い換えですイエス様を信じて皇帝ではなくイエス様を救い主として信じるそして救われるという福音をしっかり握ってこの信仰の試練の中で輝きなさいということですそれはですねもちろん今を生きる私たちに対するイエス様の願いでもあるわけですね。有名なこの御言葉、マダイの5章14から16節にこのように書いてありますね。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。台の上にに置きますすそうすれば家にいるすての人を照らしますここからちょっと長いんですが読んでみましょう。3はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです。これがイエス様の御言葉でした。このようにににイエス様もですね弟子たたちちそして私たちにこの暗い世の中で輝く光となってそして周囲を照らす光となるように願っておられるそのことをまず覚えておきましょう2番目ロークは報われるって言うんです、ね、そんな中でパウロはピリピの人たちにこのような確信を語っているんですね続きになりますが続きますが読んでみましょう3はいそうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなくロークしたことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。実はですね素晴らしいことにパウルはピリピ教会のクリスチャンがこの逆境にも負けないでその中で争わないでまさにここである非難されるところがない重心なものとなって世の光とししてて輝くそそうう確信していたんですねなぜそう言えるか実はですねこのちょっと難しいこと言いますけどもこの2章16節の言葉元の言葉でですね「そうすれば」っていう言葉なんですけど難しいこと言うとギリシャ語で「ホティ」っていう言葉なんですね英語の「ザッと」でどう捉えるかっていろんなあの解釈があるんですけどそれは「あの理由ととかです、ね、事実を表す時に使われるとつまりそうすればっていうとあなたがそうしないとダメですよって読めるんですけどもこれをですねそうじゃなくて何て言うんでしょうかねそうであると彼の事実の確認としてこの「そうすれば」の元ととなる「ホティ」という言葉を捉えることができるわけですちょっと難しいんですけどももうちょっとあの優しく言いますとですね、こういうことなんですね、パウルはここで、何言いたいかというと、彼自身がこの世の生涯を終えたときに、つまりすべてが完成する未来でイエス様と再会するときに、フィリピンの教会の人たちを神様の前で誇ることができると言ってるんです。なぜかそれはフィリピンのクリスチャンの人たちが、逆境にもめげずに信仰を捨てなかった。アラノのイスラエルの民のようにつぶやいて滅,び滅ぶことがなかったそうやってまあ神様の前であるところでは自分の冠のように自分を通して救われ座った人をイエスの前に誇ることができると言ってるんですねあの人自分のお子さんとか生徒さんに教えた人なのは分かると思うんですけどなんで言ったのにできないのとかってがっかりしますけれどもパウルはそうじゃなくて。フィリピンのクリスチャンの人たちが教えた通り、しっかり信仰を守ることができて、それをイエス様と再会の日に誇ることができると、そう確信しているということをですねここで語っているわけなんです。フィリピンのクリスチャンが逆境に負けずに信仰を全うできるということが、この御言葉の前提になっているんですね。それは私たちへの期待と信頼にもつながるんです。なぜそのように私たちはまあパウロは今生きていませんけどパウロや神様からそのような信頼を得ることができているかその確証が実はですね神様ご自身にあるからなんですねこの「ピリピリとの手紙」でいくつか出てくる名言のうちの一つ二つ先週と同じか挙げておきました。あなた方の間で良い働きを始められた方神様はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。1章6節ですね。2章13節先週見た言葉ですねこれ読んでみましょう3、はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。先週言いました。神様がフィリピンの人たち、私たちの心、あるいは教会の中に精霊によって働くから、私たち、喜んで神の御心を行いたいという意思が与えられる、それは私たちもそのために前進しますけれども、と同時に精霊が私たちの中にこう働いてくださるという、そういう確証があるわけです。このように老苦は報われるその根拠、私たちが主の承認として輝くというその確信それは神ご自身の確かさにあるということが2番目の大事な点です。最後ですね、共に喜ぶです。パウロは今日の箇所を締めくるにあたってこのように言っています。2章 17-18。18あなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びますここから読んでみましょう3はい。あなた方すべてとともに喜びます同じようにあなた方も喜んでください私とともに喜んでくださいピリピ人の手紙はですね信仰の奥義が書かれていると言われてるんですがその中のいくつかの特徴のうちの一つが喜びの手紙という言葉がたくさん出てくる繰り返しになりますが逆境の中でも喜べる喜びなさいというそういう希望が語られた手紙です実はこの17節の前半礼拝という生贄にえとかですね注ぎの捧げものというのは旧約聖書の神殿の捧げ物のイメージなんですでこれをです、ね、いろんな学者が議論して何を言ってるかというともしかしたらパウロは自分が死刑になることを覚悟してたんじゃないかという人もいますしいやそうじゃなくて今受けている投獄されていて裁判にあっているそのこと自体が試練であってそれが苦しみの捧げものだと捉えることができるとも言われています。まあ、何はとともあれパウロがこここででで獄中で苦しんでいることそれさえもですねあなた方のための喜びの犠牲神への聖なる犠牲として喜んでいるとパウロは言っていますしかしここで大事なことはですねパウロが苦しみの連帯ということをですね強調しているんですごめんなさいある、まあ、ある方韓国人のクリスチャンの方は昔言ってたんですけども苦しみは共に担うと半分になるっていうんですね。そのようにですね、パウロは、私は苦しんでいるだけじゃなくて、まあ、その前に、ピリピの皆さん、あなた方は信仰の試練に合っていますね、その中で争ってはいけませんよと言いながらも、実はあなた方だけじゃなくて、思い出してください、私も信仰の苦しみに合っているんですよ。仲間ですよというそういう連帯を呼びかけているんですね、まあ、そのような苦しみの連帯その招きというのは実は私たちにも開かれているんですね私たちはですね同じ労苦を担う仲間がいるとき私たちに逆境を乗り越えるこの力が与えられますこう毎週やっているがん哲学外来カフェ日のおお先生がよく言うんですねマイナスかけるマイナスはプラスだってどういうことかマイナス落ち込んだ人がプラスの元気な人と会うとプラスかけるマイナスはマイナスになってしまってかえって落ち込んでしまって私はあんなに元気になれないでもまあ落ち込んだ人同士がですねまあこういう言い方がふさわしいか分かりませんが同病愛哀れむじゃないですけど同じ苦しみを私も経験しています経験しましまたというその苦しみが共感になるとですねそこからプラスが生まれるというそういう考えですそのようにパウロはフィリピンのクリスチャンに対してそしておそらく今の私たちに対して苦しみの連帯を呼びかけてい有名なパウロのこんな見言葉も失礼しましたありますね失礼あ今日書かなかったね引用ししつつと忘れましたけどもですね第一コリントの10章13節皆さんのこのレジュメにあると思いますけども、こう書いてありますね。2ページの真ん中のあたり、第一コリント10章13節あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐ええられるようにに試練とともも脱出の道も備てていてくださいますこのとても有名な御言葉ですねいろんなところに共感するかと思いますが今日はですねこの前半の部分前半あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません私も知っていますよ多くの兄弟姉妹も知っていますよというそういう連帯があるということですね。実はこの試練の種類こそ違いますが教会には共に福音のためにロークする仲間が集っているわけですね。しかしそれで苦しいつらいで終わりではない今まで皆様にもお話ししましたようにパウロはその先にある恵みをも私たちに教えているんですね。それは苦しみはですねイエス様の十字架を担う弟子の恵みでさえあるという信仰に基づいていますこのピリピの一章の29節このようにパウロは励ましていますね前にありますが読めるかと読んでみましょう3はいあなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなくキリストののために苦しむことででもあるのですフィリピー 1-29、まあ、苦しみはイエス様の十字架に預かる恵みですよ弟子の道ですよということですねしかしそれで終わりではなくてその喜びをも共有するべくフィリピの人々や私たちをパウロは招いています先ほど読んだ御言葉あなた方すべてともに喜びます同じようにあなた方も喜んでください。私と共に喜んでください。先ほど苦しみは2人で分けると倍になると言いましたが、喜びはですね、2人で分けると、一緒に分けると、それも失礼し,ました苦しみは分けると半分になりますが、喜びは分けると倍になると、そういう続きがあるんですね。そのように、パウロは今の苦しみの中、私は喜んでいますがあなた方も共に喜んでくださいとフィリピンの人々を私たちを招いていたんですなぜそう言えるかいろんな理由がありましたがずっとパウロがこの中で語ってきているその先に栄光のゴールがあることを彼は知っていたからですその先に栄光のゴールがあるとなると苦しみに耐え抜くことができますね先週日曜日大学駅伝がありましたまた来週の日曜からワールドカップがサッカーのワールドカップが始まりますけどその先に勝利の栄光があると思うと苦しみを乗り越えて前進していけるわけですパウルは私たちがこの世の終わりにイエス様と共にこのイエス様に姿に変えられるという栄光のゴールがあることを知ってその幸いを私たちにもこの手紙の中で教えていますその栄光のゴールを見据えつつですね、今も喜びを失わないように、苦しみの中で主に信頼してですね、この信頼する中でイエス様の救いを体験するときにですね、実は私たちは今度はイエス様の救いを体現するですような光として輝いていく、そのようなものとされていくんです。そしてそれらのすべてはですね、私たちをキリストの証人としてキリストの教会としていくその全ての源は精霊によって神様がなしてくださるその寝技であるということをもう一度心に留めておきましょうパウルはこの手紙のですね最後にその秘訣を語っていますが今日ちょっと先にそれを紹介してしまいます4章の12節13節でパウルはこう述べています私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りること、満足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありと、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。最後よし読みましょう。3。はい、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。パウロと共にですね。神様に頼りながら先の見えない日々あるいは苦しみの中神を信頼しイエス様を信頼し主にあって輝くお互いであり教会でありたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますパウロがフィリピの人々に対して暗闇の中で世の光として輝くそのことを勧めていました私たちもイエス様にあって世の光として輝く灯しみとなるべく召されていることを感謝いたしますどうぞ私たちにそれをする力がございませんあなたが与えてくださったご精霊によって私たちを生かし強めあなたの証人としてあなたの救いを体験しあなたの救いを体現するそれぞれであり教会でありますようどうか導いいてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれではしばらく1分ほど主の御言葉に答えて祈る時間を持ちましょう。